0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Herzlich willkommen zurück, auch von meiner Seite, beim CEO Career Code Podcast. Ich bin Ihnen noch ein paar ganz wichtige Tipps zum Umgang mit Netzwerkportalen, mit Plattformen, insbesondere mit LinkedIn schuldig. Sie wissen als treue Zuhörer jetzt beim Thema Jobsuche auf Managementniveau, dass Sie sich erstens nicht auf offene Stellenbewerbungen verlassen sollten und zweitens, wie Sie die Sichtbarkeit Ihres Profils auf Xing und LinkedIn erhöhen können und drittens, Sie kennen den 11 Leitfaden, wie man sich als Executive-Initiativ bewirbt. Ich verweise hierbei auf die Folge des Eisbergmodells des Arbeitsmarkts, beziehungsweise auf das darin dargestellte Vorgehen im verdeckten Arbeitsmarkt. Jetzt möchte ich mit der Lupe auf die Umsetzung dieses Vorgehens via LinkedIn eingehen. Kurze Zusammenfassung, vielleicht nochmal zu der Eisbergmodell-Episode. Sie wollen ja direkt mit Entscheidern, also mit Unternehmensinhabern, Aufsichtsräten, Beiräten und gegebenenfalls auch Geschäftsführern, wenn sie unter der Geschäftsführung ähm, positioniert sind, in Kontakt treten und HR sowie die ja, Bewerbungsmaschinerie gewissermaßen umgehen. Wie tun Sie das nochmal? Sie positionieren sich nicht als Bittsteller im Sinne einer Bewerbung, sondern Sie empfehlen sich für einen Expertenaustausch auf Augenhöhe. Das war so die Essenz der Podcast-Folge. Und dieses Vorgehen im verdeckten Arbeitsmarkt, ob jetzt über LinkedIn oder über andere Kanäle, wie eben in dieser Podcast-Folge beschrieben, beziehungsweise was LinkedIn angeht, haben wir so nur angeteasert, das können Sie jederzeit tun. Auch jetzt in der Corona-Phase, wenn derzeit Einstellungsstopp vorherrscht. Denn im ersten Step geht es um eine Vernetzung und um eine Positionierung und nicht um meine Bewerbung, wie gesagt. Der Bedarf einer eventuellen Vakanz ergibt sich ja dann im Gespräch mit dem Entscheider, wenn derjenige von mir überzeugt ist und von meiner Kompetenz. Beziehungsweise ich bin zumindest in Pole Position, weil ich vernetzt bin mit den Entscheidern, wenn Corona wieder ausklingt und sich die Pforten für offene Stellen, also für Vakanzen im Haus, wieder öffnen. Also das, was wir auch heute besprechen, können und sollten Sie immer tun. Es ist eine sogenannte Evergreen-Strategie und hat auch strategischen Netzwerkcharakter. Gehen wir mal darauf ein, wie wir das ganze Vorgehen im verdeckten Arbeitsmarkt jetzt bei LinkedIn im Detail umsetzen. Wir fokussieren uns eben auf LinkedIn aufgrund der höheren Präsenz und Aktivität bei hochkarätigen Entscheidern. Und LinkedIn ist auch mehr als Xing noch ein Netzwerkportal und hat auch, ehrlich gesagt, ein interaktiveres Handling. Xing ist schon fast so ein bisschen umfunktioniert zu einem Bewerberportal und das sage nicht nur ich, sondern auch die Stimmungen und Meinungen aus dem Bewerbermarkt, die ich so aufgreife. Also diese Umsetzung bei LinkedIn, ja, der muss so eine gewisse Expertenpositionierung vorausgehen, die ich aufbauen muss, damit ich mich ja auch für ein Gespräch empfehlen kann. Und das tue ich auf zwei Arten. Einmal in meinem Profil. Ich muss Endorsements in meinem Profil haben, die mich als Führungskraft oder als Management-Experte in einem gewissen Bereich empfehlen und meine Expertise auch bestätigen. Also sozusagen die Behauptungen, die ich sonst in meinem Profil so kommuniziere, auch bestätigen können. Erster wichtiger Tipp, kontaktieren Sie Ex-Kollegen, vor allem Vorgesetzte und fordern Sie diese ganz freundlich auf, Sie mal zu endorsen. Tun Sie es als erstes, um dann nach dem Reziprozitätsprinzip auch ein Endorsement zu bekommen. Also füllen Sie das wirklich auf mit Empfehlungen, Ihr Profil in dem Bereich. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Bereich für das, was wir vorhaben. Zusätzlich rate ich zu der zweiten Art und zwar Aktivität zeigen, denn das würde ich der LinkedIn-Algorithmus. Bedeutet, wenn ich aktiv poste oder kommentiere, erreiche ich natürlich eine höhere Sichtbarkeit, durch eine hohe Quote an Interaktionen und Besuchen auf meinem Profil. Das ist eben das eine, aber noch viel wichtiger, wenn wir über den aktiven Bereich sprechen. Das Posten und Kommentieren ist der Ansatzpunkt, um mich als Experte in einer gewissen Branche mit Entscheidern zu vernetzen. Und wie gesagt, mit Experte meine ich natürlich keine Fachposition, sondern ich spreche zu Ihnen als Top-Manager... aus einer gewissen Branche, aus einem gewissen Bereich, wo Sie Expertise gesammelt haben. Viele mögen jetzt wahrscheinlich monieren... Naja, ich bin jetzt nicht der Typ, um etwas zu posten. Okay, akzeptiere ich, aber um Kommentare bei einem anderen Post zu hinterlassen, sollte das Level an Extraversion im Management schon ausreichen, oder? Also Kommentare sind jedem zuzumuten. Ich gebe Ihnen mal ein idealtypisches Beispiel, wie so etwas ablaufen kann. Ich kommentiere als Executive einen Post eines Unternehmensinhabers, zum Beispiel in meiner Branche, und äußere eine konträre Meinung im Kommentarfeld zu dem Inhalt des Posts. Dadurch habe ich einen Aufhänger, um diese Person direkt anzuschreiben... und zu fragen, ob man sich mal dazu unterhalten möchte. Ob ich jetzt Pro- oder Kontra-argumentiere, ist erstmal sekundär. Ich muss einen Aufhänger schaffen und starte dann ein Gespräch. Typisches Vorgehen in der Akquise, wird der eine oder andere sagen, der einen Sales-Hintergrund hat... Und ich kenne auch jemanden, der durch dieses Vorgehen, was natürlich auch in gewissen Form, also was eine gewisse Form an Quantität und auch ähm, einen gewissen Fleiß erfordert, muss man ganz klar dazu sagen. Aber ich kenne jemanden, der dadurch tatsächlich einen Beraterjob bekommen hat und dieser Beraterjob ist dann in einer Festanstellung gemündet. Also ich spreche hier wirklich von Best-Practice-Beispielen und nicht von Theorien. Ich kann natürlich jetzt nicht auf den Post der Aufsichtsräte und Unternehmensinhaber und auch Geschäftsführer, wenn ich jetzt auf C-1-Level positioniert bin, warten, sondern ich kann natürlich auch ganz kalt eine Vernetzungsanfrage schicken. Und ich würde nicht dazu raten, einfach direkt anzuschreiben, also diese In-Mails, die LinkedIn anbietet, die finde ich dann schon wiederum ein bisschen zu kalt, sondern ich sollte schon so ein paar mehr Kontaktpunkte auch schaffen, auch wenn ich keinen Aufhänger habe und starte deswegen mit einer Kontaktanfrage, also mit einer sogenannten Vernetzungsanfrage. Wenn die dann angenommen wurde, ich muss da nicht mal viel reinschreiben, sondern also das ist das, der Vorteil noch bei LinkedIn, da erwartet man jetzt nicht einen großen Text ähm, und die Quote der Annahmen kann ich aus meiner Akquiseerfahrung zumindest sagen, ist ehrlich gesagt schon recht gut, so eine Conversion von 70 bis 80 Prozent und auch Coaches von mir, die ich beim Thema Neuorientierung und Jobsuche auf Executive Level unterstütze, nebenberuflich, bestätigen mir das, dass da schon eine sehr, sehr gute Conversion vorhanden ist, auch wenn das Textfeld nicht mal genutzt wird. Wenn ich dann vernetzt bin, also wenn die Kontaktanfrage bestätigt worden ist, was tue ich dann? Dann schreibe ich eine Nachricht. Ich frage ein kurzes Telefonat von 15 Minuten an, um zum Beispiel das Thema aus dem Post näher zu diskutieren, also wenn ich einen Aufhänger habe. Wenn ich keinen habe, bringe ich zum Beispiel folgenden Pitch. Vielen Dank für die Annahme meiner Anfrage und dann sage ich, Sie sind im Bereich XY tätig oder wenn ich das weiß, Sie stehen vor der oder der Herausforderung und wenn ich da auch mutig bin, das anzusprechen und ich kenne mich in dem Bereich XY aus, ich war da tätig, wollen wir uns mal dazu unterhalten. Natürlich ist hier die Voraussetzung, dass ich zu dem Unternehmen oder zu dem Unternehmensentscheider richtig recherchiert habe. Oder ich kenne mich einfach in meinem Metier mit den Playern im Markt aus. Eine Frage, die dann immer kommt, ist, ob ich dann in diesem Fall des Approaches gleich einen CV mitschicken soll. Nein, zumindest keine Long Version, sondern einen Executive Summary CV könnte man anhängen, muss ich aber gar nicht tun. Denn bei einem sehr guten LinkedIn-Profil spricht das Profil und die Endorsements, also die Empfehlungen für sich. Auch der Summary CV hat ja nur zum Ziel, dass ich auf Erfolge hinweise und die habe ich ja auch schon in meinem Infofeld des LinkedIn-Profils angegeben. Ich verweise hierbei auf die entsprechende Podcast-Folge, in der ich das betont habe. Soweit meine Tipps zum Approachen bei LinkedIn. Ich fasse nochmal zusammen. Entweder schaffe ich einen Aufhänger in der Interaktion mit einem Post eines Entscheiders oder ich vernetze mich gleich direkt und starte dann recht kalt per Nachricht eine Kommunikation. Zum Beispiel durch das Argument, wir sind im selben Umfeld tätig, ich kenne die Situation und ich empfehle mich für den Expertenaustausch auf Augenhöhe. Ich würde in der Nachricht nicht preisgeben, dass ich auf Jobsuche bin, denn das bringt mich wieder in eher so eine Bittstellerposition und schmälert auch vielleicht meinen Expertenstatus in der Wahrnehmung des anderen. Und außerdem geht es auch schon implizit hervor, wenn Sie sich dafür entscheiden, einen Executive Summary CV mitzuschicken. Ach ja, bevor ich es vergesse, noch ein Tipp zu Xing. Xing ist wie gesagt nicht das Netzwerkportal und die Responsivität und Antwortrate ist auch geringer als bei LinkedIn. Aber es gibt eine Sache, die nicht zu vernachlässigen ist. Und zwar, die Foren bei Xing sind schon so ein sehr gutes Instrument, um sich zu vernetzen. In einer anderen Folge, die sich nennt Strategisches Netzwerken, greife ich in diesem Podcast das Thema Xing Foren auch nochmal genauer auf. Trotzdem, kurze Zusammenfassung, was meine ich mit den Foren? Dort vernetze ich mich zu anderen Entscheidern, anderen Managern in meinem Metier, ob das jetzt meine Position als CFO ist oder ob das jetzt meine Branche ist und dort gerate ich eben oder beziehungsweise initiiere ich den Austausch, stelle vielleicht Fragen beziehungsweise beantworte idealerweise auch Fragen und stehe einfach in Interaktion, um dann auch mich zu vernetzen, um Gespräche zu initiieren und das Ganze vielleicht auch genauso in den Offline-Bereich zu transferieren. Also Xing Foren an sich sind nicht zu unterschätzen, da diese ja auch für die Interaktion geschaffen worden sind. Zu den Kosten der beiden Plattformen habe ich noch nichts gesagt, die Antwort bin ich Ihnen auch noch schuldig. Bei Xing rate ich zu dem Premium-Account, denn wenn ich Kontaktanfragen dort senden möchte, also wenn ich jetzt entscheide eben auch dort anspreche, dann bin ich schon sehr begrenzt in der Anzahl der, der Kontaktanfragen, die ich rausschicken kann, aber auch im Textfeld. Und es kostet mich lediglich 90 Euro im Jahr, und das ist zumindest der Status quo, um diese Funktion des Premium-Accounts zu nutzen, auch mehr Anfragen rauszuschicken und auch einen gewissen Text schreiben zu können, wenn ich jemanden kalt approache bei Xing. Bei LinkedIn bedarf es keines Premium-Accounts. Der Grund dafür ist, dass diese Premium-Funktion für den B2B-Vertrieb vorgesehen sind und entsprechend auch sehr hohe Preise abgerufen werden. Und auch das Geld für diese In-Mails können sie sich meines Erachtens sparen, denn ich würde dazu raten, erst eine Vernetzungsanfrage rauszusenden und dann eine Mail hinterher zu schreiben. So, nun haben wir jetzt in dem Podcast besprochen, wie sie Xing und LinkedIn als reaktiven Kanal nutzen, in einer anderen Podcast-Folge, um eben angesprochen zu werden von Recruitern und jetzt auch, wie Sie selbst in der Jobsuche aktiv werden können. Ich möchte noch mal einen Tipp zum Abschluss geben. Die beiden Portale haben nämlich noch einen dritten Zweck. Und zwar sind sie dienlich als sogenannter Follow-up-Kanal. Also, wenn ich eine Bewerbung an das Unternehmen gerichtet habe, zum Beispiel im Zuge einer offenen Stellenbewerbung, aber keine Rückmeldung bekomme, dann kann ich nach zwei bis drei Wochen mal den direkten Entscheider dieser Position, also den Hiring Manager, Recherchieren und direkt an ihn herantreten. Und zwar ganz unverblümt anmerken, dass ich mich für die Rolle XY in Ihrem Haus interessiere, dass ich mich auch schon beworben habe und ob wir uns nicht mal kurz ein paar Minuten dazu austauschen wollen. Wenn Sie jetzt die E-Mail-Adresse dieses Entscheiders vorliegen haben, würde ich trotzdem zu LinkedIn raten. Meiner Erfahrung nach ist es im Business-Kontext so, dass WhatsApp, SMS die höchste Responsivität hat, danach kommt LinkedIn. Da es wie gesagt noch am ehesten einen Netzwerkcharakter hat und recht ungezwungen ist, danach Xing und zu allerletzt mit großem Abstand das Tool E-Mail. Denn die Informationsflut via Mail stellt uns alle heutzutage vor gewisse Herausforderungen. Soweit von meiner Seite für heute. All diese Infos habe ich meinem Executive Career Coaching entnommen, das eine allumfängliche 1 zu 1 Anleitung für Manager auf Jobsuche darstellt und mehr Infos dazu auf dem Link in den Show Notes. Ich hoffe aber auch, dass Sie den ein oder anderen Tipp aus dieser Podcast Episode zur Umsetzung bringen können und ich freue mich, wenn ich Sie inspirieren konnte. Viel Erfolg, Ihr Dominik Roth